0: Üdvözlök mindenkit, a nevem Barna, és ez a WP Barkács következő kávészünet talk epizódja, mai vendégem ismételten Farkas Judit, akiről így gyorsban annyit kell tudni, hogy ő is, mint vállalkozó, innovátor, egyébként egy vállalkozói akadémia megalkotója is, de hamarosan majd rendesen be is fog mutatkozni ő is. A mai témánk az előzőnek a folytatása lesz, ez pedig maga a pénzügyi tudatosság, illetve vagy mit kell pontosan tudnunk annak érdekében, hogy az előzőkben megbeszélt hogy a time management és tervezésünket egy sokkal tudatosabb módon tudjuk majd elvégezni, ugyanis a kezdővállalkozóknál állandó probléma az, hogy nem a megfelelő mentális állapotban vannak ahhoz, hogy ezt hogyan is kell tenniük. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy ha még nem láttad az előző részt, akkor a videó, mint ahogy mindenhez, a videó alatti leírásban ott lesz. De nem is rablom tovább a szót. Judith, kérlek, mutatkozz be, mit kell róla tudni, és oktas minket.
1: Köszönöm szépen, Barna, az újabb meghívást és lehetőséget, hogy folytassuk ezt a jó kis sorozatot. Akkor röviden bemutatkozom újra az előző bemutatóban, vagy az előző, előző videóban már hosszabban is bemutatkoztam. Farkas Sülit vagyok, vállalkozó, elég sok területtel foglalkozom, most így röviden, tömören pénzügyek, hr vállalkozók, fiatalok, innováció, digitalizáció, minden, ami most a jelenlegi helyzetben mindenképpen hasznos lehet mindenki számára, hobbiként pedig az egészség témaköre az, ami nagyon fontos nekem, személyjegyzőként táplálkozási tanácsadóként is működök, úgyhogy róla röviden ennyit. A mostani alkalomhoz nagyon fontos az előző alkalom, azzal tettük le Barnával már az alapokat, ugye a, a time management, ami kifejezetten nagyon fontos a pénzügyi tudatossághoz is, ugyanis most ez lesz a témánk. Barna, te mit vársz most ettől az alkalomtól? Mire számítasz?
0: Én nagyon remélem, hogy azok, akik itt maradnak ugye a végéig, ugyanúgy, mint az előzőben, és kapnak egy, egy újabb löketet arra, hogy hogyan is kell valójában a pénzzel kapcsolatban gondolkozniuk, ugyanis megvan ugye ez a klasszikus berögződés, hogy a pénzt így és így kezeljük, ezt meg ezt kell tennünk, amit a gyerekkorunktól fogva, belénk van nevelve egy bizonyos rendszer, és amikor az ember például próbál váltani, próbál fejleszteni az életén, akkor ugye, totálisan egy másik világ nyílik ki előtte, de tanácsok és segítség nélkül vannak, akiknek ugye évekig tart, még erre rájönnek, hogy mi is a helyzet. Úgyhogy remélem, hogy ezzel a mai adással ezt fogjuk most erőteljesen megváltoztatni és felgyorsítani. Viszont akkor kezdjük az alapokkal. Egyrészt te ugye készültél egy prezentációval, um, Szerintem akkor térjünk is a létező legfontosabb kérdések egyikére, egy indításnak, hogy mi is az a pénzügyi tudatosság? És itt le is némítom magamat akkor.
1: Így van, kezdjük a prezentáció megosztásával. Osztok egy képernyőt most ehhez, hogy tudjunk szépen haladni. A pénzügyi tudatosságnak az elemzésével már körülbelül tíz éve foglalkozom, és ahhoz, hogy megértsük a felépítését, ahhoz az alapoktól kell indulnunk, ami az emberek fejében sajnos egy alkalmazotti jogviszony. És hogy ezt megértsük, hogy miért nem feltétlenül a legjobb gondolkodásmód, az előrelépéshez, szemléltetni fogom, hogy hogy néz ki most jelenleg egy átlagos élet alkalmazotti jogviszonyban. A 28.000-es számot hoztam ehhez, mert hogy jelenleg az átlag életkor 76,4 év, amit mondjuk egy 80 évre tudunk kerekíteni, ez körülbelül 28.000 napból áll. Tehát ennyi időnk van most a Földön, egy ember élet. Nagyon nem mindegy, hogy ezt hogy osztjuk be. Hogy ez hogy néz ki, négy cikkelybe a legszemléletesebb bemutatni. Ugye először 0-20 éves korunkig, aztán 40, 60, 80, és kezdjük az első negyed évünkkel. Ekkor van ugye a gyerekkor, a tanulásnak az időszaka, ilyenkor ugye általános iskola, nevelnek minket a szüleink, egy nagyon kis játékos időszakról beszélünk, nem kell foglalkoznunk sokat pénzzel, mert a szüleink eltartanak gyakorlatilag bennünket. Aztán 20 tól 40 éves korunkig az első munkahelyünk, munkahelyeket váltunk, karriert építünk, megvesszük az első autónkat, első ingatlant, akár első hitelfelvétel, hogyha mondjuk nem kapunk hozzászülői segítséget. Ilyenkor szokott az első házasság lenni, amin reméljük első házasságnál meg is áll, van akinek két házasság is van ilyenkor, mindenki maga dönti el, hogy ezt hogyan csinálja illetve a gyerekek általában ilyenkor szoktak megszületni. Egy, kettő, három, négy, kinek, hogy, de ez az időszaka az első gyermekek megérkezésére is. Utána megyünk tovább, 40 60 éves korunkig szokott lenni a karrier csúcsunk általában ilyenkor keressük, a legtöbbet, megtaláltuk azt, hogy mi az, ami igazán nekünk való, miből tudjuk a legtöbbet kihozni. Ilyenkor szoktuk leváltani az autónkat, vagy veszünk egy második autót a családnak. Ilyenkor szoktunk akár egy második ingatlant, vagy egy újabb, nagyobb ingatlant venni, átköltözni. És Érkezik egy újabb lépés, 65 éves kor, ezt azért tettem kérdőjellel, mert ez most a jelenlegi nyugdíjkorhatár, most, hogy mire mi, például te vagy én barna, nyugdíjba mennénk, nem biztos, hogy ez lesz a nyugdíjkorhatár, úgyhogy ez ez egy érdekes vonal, tolódhat tovább, de jelenleg most 65 éves koron túl van a nyugdíjas Évek, illetve általában az egészség megőrzés az, ami nagyobb szerepet szokott itt kapni, illetve hogy az unokákkal tudjunk foglalkozni. Most a nyugdíj, illetve a gyermekkor időszakában az a közös, egy alkalmazott jogviszonyban, hogy nincs bevételünk. Tehát, hogyha nyugdíjba mentünk, akkor... kapjuk a nyugdíjat, jó esetben, gyerekkorunkban pedig a szüleink tartanak el minket, tehát nincs befolyásunk a bevételi oldalunkra, ugye akkor nem dolgozunk. Van egy érdekes része az életünknek, amit sokan nem szoktak tudatosan előre tervezni, az a kékkel jelölt rész, ugyanis, Hiába itt vagyunk a karrierünk csúcsán, olyan kiadásuk is bejönnek az életünkbe, amire most nem gondolunk. Ez például az, hogy a gyerekek akkor lesznek az első cikkeiben, és rengeteg, de rengeteg pénzbe kerül egy gyerek, akinek van ezzel tapasztalata, az az biztosan meg tudja erősíteni, hogy nagyon-nagyon sok kiadás, annál nagyobb öröm a másik oldalról is. Illetve a szüleink akkor kerülnek a nyugdíjas cikkeibe, amikor előfordulhat, hogy betegek lesznek, támogatni kell őket, nem annyi lesz a nyugdíjuk. Tehát kiadás oldalról a gyerekeinkre és a szüleinkre is ugyanúgy gondolni kell ebben az időszakban, hiába ekkora legmagasabb általában a bevétel. Most, hogyha ezt megnézzük, ugye ezt emiatt is hívják időszaknak, mert nem csak magunkról, hanem másokról is gondoskodnunk kell ilyenkor. Hogyha ezt lebontjuk egy kicsit sarkalatosabban, az alkalmazotti jogviszonyban eltöltött életet, akkor ugye 28 ezer napból a felét, mert általában azért, hogyha egyetemre is megyünk, 25 éves korunkig simán tanulhatunk, akkor 14 ezer napunk van, amikor bevételt tudunk generálni a munkabérünkön keresztül. Most, hogyha megnézzük egy 30 éves embernek az élet cikkejét, akkor ebből még lejön az a, az a plusz 5 év, akkor ennek a 30 éves alkalmazotti jogviszonyban lévő hölgynek vagy úrnak marad 12.250 napja, arra, hogy minden álmát megvalósítsa, és mindenkire gondoljon az életében, ami azért valljuk be, hogy nem olyan sok. Ezért nagyon-nagyon fontos egy tudatos tervezés, nem csak az időnk tekintetében, hanem a pénzügyeink tekintetében is. Alapvető kérdéseket kell ilyenkor feltenni magunknak, Egyrészt, hogy mikor akarunk nyugdíjba menni, egyáltalán a nyugdíjkorhatárkor, vagy ugye a jelenleg érvényben lévő 40 év munkaviszony után szeretnénk ezt megtenni. Hogyan szeretnénk ilyenkor élni? Nagyon-nagyon fontos kérdés. Hogyan fogod támogatni a gyerekeidet és a szüleidet? Ezt is érdemes nagyon alaposan átgondolni, hogy ez mibe kerül és mennyire van szükséged, akár a jelen pillanatban, hogy ezt elő tud teremteni. harmadik nagyon fontos kérdés, hogy a saját álmaidat mikor fogod megvalósítani. Mert mondjuk, hogy vagy most 30 éves, ahogy születnek a gyerekek, azért a gyerekek előtérbe szoktak kerülni, tehát magunk elé szoktuk őket helyezni, mindent azért teszünk, Ebben az időszakban, hogy a gyerekeknek ugye minden meg legyen, és ilyenkor a saját egy kicsit hátrébb szoktuk szorítani. És ezt is ki kell számolni, hogy mielőtt jönnek a gyerekek, akkor milyen álmaid vannak, mert nem sok idő van rá előtte, illetve, hogy amikor már ott vannak a gyerkőcök, az álmaidat meg tudod-e akkor valósítani, és azt is miből szeretnéd igazából megvalósítani. Itt lehet szó bármiről. És akkor egy nagyon fontos negyedik kérdés, mi történik akkor, hogyha esetleg nem tudsz dolgozni? Ebbe végképp nem szoktunk belegondolni, ezt is ki fogjuk fejteni egy kicsit később, hogy ez, ez mit jelent és miért fontos. A pénzügyi tudatosságra, amit kidolgoztunk, a csapatommal hosszú évek munkája volt, egy úgynevezett pénzügyi tudatosság indexet. Ezt mindenki másképp méri, elmondom, hogy nekem mit jelent a pénzügyi tudatosság. Ez mindenkinek életkörülményhez kötötten mást kell, hogy jelentsen. Mi ezt megpróbáltuk mégis mérni egy teszt segítségével, ami egy nagyon-nagyon sok kérdésen alapuló teszt, és a válaszokat is rengetegféle módon értékelik ki, mindig aktuális élethelyzetre mérten. Ez a teszthez egyébként barnával teszünk be egy linket a videó alá. Bárki, hogyha kitölti, ez egy teljesen egyszerű Google form, akkor vállalom, hogy egy héten belül egy egyoldalas kértékelést küldök a a megadott e-mail címre, hogyha valaki kíváncsi a, a saját pénzügyi tudatosság indexére. De most egy kicsit térjünk vissza, ennek az elemzésébe is bele fogunk menni, de most nézzük meg hogy hagyományos, alkalmazotti munkaviszonyban egy hozzáállás milyen akár a megtakarításokhoz, magukhoz. Ugye mire kell? Gyermekoktatása rengeteg akkor szeretnénk ugye, egy autót, szeretnénk saját lakást, egy ingatlant utazgatni szeretnénk, lehetnek extrém hobbiaink, bármi, amit szeretnénk megvalósítani, abszolút nem szoktunk rá előre tervezni, gondolkozni, megtakarítani. A magyarok általában hitelt vesznek fel. És elég nagy különbség van a kettő között, hogyha előre-félre raksz, megtakarítasz, és úgy félre, hogy ezt befekteted, akkor az automatikusan vonódik le a számládról, nem tudod elkölteni, mert a jó magyarok úgy szoktak rakni, hogy ami megmarad a bankszámlán, az megy félre, tehát amennyit nem költ el adott hónapban. Amikor meg vészhelyzet van, akkor meg egyből ahhoz a tartalékhoz szoktunk nyúlni, tehát nem arra kerül rakásra, amire előre szeretnénk, hanem, Éppen, ahogy a helyzet adja, arra fogjuk elkölteni. Itt a pénz az neked dolgozik, tehát, hogyha előre gondolkozod és befektetsz, akkor nem a kamatokat fizeted, hanem, hanem hozamokat kapsz a befektetett pénzre, amivel meg tudod előzni azt, hogy az évek során ugye az infláció a pénz telenedése hatással legyen a nem befektetett likvid tőkére. Ezt általában ugye nem csináljuk, helyette, amikor felmerül az igény, hogy kéne egy autó, szeretnék egy lakást magamnak, akkor hitelt veszünk fel, és ki tudja, amikor milyen gazdasági döntés fog születni, akár egy válság, bankrendszerek, bármilyen szabályozási változása. Nem, nincs hatásunk arra, hogy hogy, hogy fognak változni a, a kamatok, és Hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy akár nem tudjuk fizetni, akkor hát elég nagy baj van, ezt szerintem mindenki tudja, hogy, hogy ilyenkor mik a következmények. és én nagyon-nagyon egyszerű példát hoztam. Mondjuk 5 millió forintot szeretnénk félrerakni, előre elkezdünk erről gondolkodni. Nagyon-nagyon rossz esetben számoljunk egy 5%-os hozammal, csak hogy kerek legyenek, kerekek legyenek a számok. Mondjuk 18 éves távlatban gondolkozó megszületett az első gyermek, most ahhoz, hogy 5 millió forintot félre tudjál tenni a gyermeknek az oktatására, ahhoz már születésekor egy kb. 15 ezer forintot félre kéne raknod. Most ez mire ellített? 5 millió forint 15 éves korára, ebbe most inflációkövetést nem tettünk bele, az nem sok. Tehát a jövőbeli értékét is nézzük 5 millió forintnak, a mostani tandíjak, hogyha albérletbe szeretne menni, erasmusszal külföldre, vagy magánórákra, nyelvórákat szeretne venni, nagyon-nagyon-nagyon kevés pénz továbbra is 5 millió forint, és 18 éven keresztül 15 ezeret kéne félre raknunk hozzá. Tehát érdemes nagyon időben elkezdeni ezeken gondolkozni, mert hogy minél később kezdünk el félrerakni, annál többet kell hogy hogyha ugyanezt az 5 millió forintot szeretnénk elérni. Vegyünk egy egyszerű példát arra, hogy egy hónapban mennyit kéne keresnünk, hogyha az álmainkat kitűztük magunknak. Mondjuk azt, hogy nem akarunk hitelt felvenni. 5 év múlva szeretnénk egy lakást vásárolni, mondjuk azt, hogy ez 50 millió forint, nem tudjuk, hogy hogy fognak alakulni, ugye az ingatlan árak azért sejtéseink vannak, a tőzsde erről mindig árulkodik, de mondjuk jelen helyzetben 50 millióért, Pesten egy 40-50 négyzetmétert, esetleg lehet vásárolni, nem akarunk ugye hitelt felvenni, akarunk 5 év múlva egy autót is, most kerekszámok, erre is számoljunk 5 milliót, most ötösökkel érvelünk folyamatosan, rakjunk félre azért az álmainkra is, egy 30-at havonta, most egy lakunk, az mondjuk legyen 120 ezer, a havi fix kiadásaink, kétkeztetés, szükségletek, alapvető szükségleteket meghúzzuk egy 200 forintos kiadásnál, és mondjuk azt, hogy 35 ezeret tartalékolunk vészhelyzetekre, mert ugye erre általában nem szoktunk gondolni. Minden hónapban érdemes egy 10%-ot 10 legalább fél- félre rakni, hogyha váratlan helyzet van, akkor legyen hova nyúlni. Akkor is, hogyha. 5 éves táblatban gondolkozunk, legalább egy 1,3 milliós havi szükségletre van, havi bevételre van szükségünk a jelen helyzetben, és ezt abszolút nem szokták így kiszámolni az emberek. Ez mindenkinél egyedi számolást igényel, ezt mindenkinek érdemes egyedül átkaulni a saját helyzetére, de alkalmazotti jogviszonyban mondjuk egy ekkora bevételre, azért egy elég komoly felsővezetői és 0,24 órás pozíció betöltése szükséges hozzá, amit, hogyha az álmaidat rövid időn belül, tehát 5 éven belül szeretnéd megvalósítani, akkor, akkor lehet, hogy még elég sokat kell gúrizned azért, hogy, hogy ezt a keresetet elért. És akkor nézzük meg az alkalmazotti jogviszonynak az időbeli, igényeit is, mert hogy nagyon-nagyon nem egyszerű, ugye az időpénz, mondjuk azt, hogy egy jó esetben egy 7 órát töltünk alvással, sajnos ez elég sok mindenkinél kevesebb szokott lenni, mint táplálkozási tanácsadó, Javaslom a 7 órát a produktivitásnak a növelésére, de ezt mindenki maga tudja eldönteni. Mondjuk az, hogy egy fél órát készlődünk csak, ez mondjuk hölgyeknél lehet egy óra, uraknál két perc, de egy átlagoljuk egy fél órában. Beutazunk a munkahelyre, az egy 45 perc mondjuk, akkor van egy órás ebédszünetünk, 8 órát dolgozunk, hogyha nem túlórázunk, tehát nagyon optimisten nézzük hazautazunk, megint 45 perc, akkor elmegyünk boltba, az esti vacsihoz bevásárolunk, utána még főzünk, az egy két órát számoljunk rá, és akkor az esti készlődés, mondjuk egy éjfeles fekvésnél, mondjuk azt, hogy 11-kor elmegyünk fürdeni, fogatmosunk, olvasunk valamit, egy órában nézzük, és akkor maradt a 24 óránkból három darab óránk, amiben mondjuk nem lenne rossz, hogyha beleférne az, hogy a családdal vagyunk, időt töltünk a párunkkal, sportolni sem ártana, saját magunk fejlesztésére is ekkor van időnk vállalkozás építésére is ennyi időnk marad, barátokra ennyi időnk marad, ezt általában a hétvégébe szoktuk belezsúfolni ezt a sok mindent. Összefoglalva, tehát alkalmazotti jogviszonyban egy ekkora bevétel egy pénzügyileg tudatos hozzáállás megvalósításába azért elég szűkösen és stresszesen szokott kinézni. Nagyon-nagyon fontos előre gondolkozni és tervezni. Akkor nézzük meg, hogy nagyon-nagyon egyszerűen és lesarkítva, mit jelent a pénzügyi tudatosság. Ugye hagyományosan nézve van egy darab bevételi forrásunk, az a munkabérünk. A pénzügyi tudatosságot nagyon-nagyon lesarkítva egyszerűen úgy tudjuk mérni, hogy hány darab bevételi forrásunk van, és most csak egy néhány példát hoztam erre, vállalkozásból származó bevétel, ingatlan befektetés, bankbetétek, kötvények, részvények, saját osztalékportfólió felépítése, befektetési portfólió, kriptovaluta, bevizapiaci kereskedelem, megtakarítások, nyugdíj célra, lakás célra állampapír befektetések, tehát rengetegféle egyéb verzió van arra, hogy bevételi forrásunk legyen, cash flow forrásunk legyen. Ugye sokan itt például egy nagy hibát követnek el, hogy mondjuk megveszik az ingatlant az autót, és azt is befektetésnek gondolják, holott az a kiadási oldalunkat növeli gyócskán, mert az, annak fenntartási költségei vannak, folyamatosan értéktelenednek el, Sokkal több lesz azáltal a kiadásunk is, úgyhogy érdemes nagyon átgondolni mindenkinek az idő beosztását ennek tekintetében, mert egy alkalmazotti jogviszony mellett nagyon kevés idő marad saját magunk oktatására, hogy melyik verziót válasszuk, hova fektessük a pénzünket, mert Ez csak egy néhány kategória, de mindegyik hatalmas időt és tudást igényel, hogy melyikbe szeretnél belevágni, melyiket szeretnéd teljes szívvel képviselni, melyik az, ami rád, a te élethelyzetedre a leginkább megfelelő megoldás lehet. Tehát egyszerűen mérve a pénzügyi tudatosság azt jelenti, hogy hány oldalról süt a hány árnyékod van, hogyha... Megszűnsz létezni, nem tudsz dolgozni tovább, akkor hány bevételi forrásod marad fent, amiből el tudsz lenni akár csak egy hónapig, két hónapig, évekig is, ebben érdemes gondolkozni, hogy melyik vonalon indulsz el leginkább, és ehhez egy részmunkaidős munka mindenképpen, hogyha a biztonság fontos, segítséget tud nyújtani, hogy a fennmaradó idődben tud magad oktatni az egyéb lehetőségeidről, egy saját vállalkozást építeni, hogy folyamatosan növeld a bevételi oldaladat, rövid távon kevesebbet fogsz keresni, de hosszú távra kell tervezni. És akkor nézzünk egy példát pénzügyi tudatosságra, ez egy konkrét kitöltőnek a, az eredménye, négyféle blokkot szoktunk elemezni a tesztben. Az egyik és az első pont az a vásárlási szokások. Most ennek az úriembernek a vásárlási szokásai nagyon szuperül rendben voltak. A, Azért fontos ezzel kezdeni, mert érdemes meghatározni azt a szintet, ami a alapvető szükséges kiadások, alapvető szükségletek. Magyarok sajnos úgy gondolkoznak erről, hogy minél többet keresnek, annál többet költenek. És annyit tesznek félre, amennyit nem költenek el aktuális hónapban. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni azt a határvonalat, ami fölötti részt már vissza tudunk forgatni, akár egy saját vállalkozásba, vagy egy befektetési portfólióba, vagy ö, ingatlanokba, bármibe, ami mellett öntesz, ahhoz tudnod kell a határvonaladat. Ebben nem tartoznak bele luxus cikkek, mert azok csak a, a kiadásoldalt növelik, egy nagyon tudatos vásárlási hozzáállás szükséges ahhoz, hogy el tudj indulni ezen az úton. Ezért kell először ezt helyre rakni, mert hogy nagyon sokan akcióvadászok vagyunk, impulzusvásárlók vagyunk, rengeteg marketing hirdetéssel mindennel találkozunk, hogyha ezt nem veszed meg, akkor nem leszel boldog ember. Ezeket el kell kezdeni kihetetlen mód tudatosítani magunkban, hogy meg tudjuk húzni azt a vonalat, amivel boldogak vagyunk, meg az alapvető szükségleteink, és el tudunk indulni egy függetlenedés irányába. A jövőtervezésnél tervezésnél nagyon fontos, hogy meglegyenek az egy, az öt és a tíz éves tervek. Egy nagyon jó eredményt ért el itt az Unióban 87%-os eredményt, ugyanis... Teljes állásban dolgozik, egy középvezetői pozícióban. Emellett viszi a családi vállalkozást egy saját webshoppal, onnan is generálódik bevétele. Megvan a rakott két-három évnyi bevételnek megfelelő likvid tőkéje, hogyha bármi baj lenne, ahhoz hozzá tud nyúlni. Emellett van már egy saját ingatlanja, amit kiad, és folyamatosan fektetbe be különböző portfólióba, illetve elkezdett pénzügyi tanácsadóként is dolgozni mellette. Úgyhogy ez egy nagyon tudatos hozzáállás. A pénzügyi tudatosság nem egyenlő azzal, hogy mennyi pénzed van, hanem azzal egyenlő, hogy hogyan használod fel a pénzed, és ezt, hogyan használod fel az idődet is mellette. A nyugdíj, itt nagyon kevesen tudják, de alkalmazotti jogviszonyban például 20% garantált hozamot el lehet érni befektetésekkel, Vállalkozóknak pedig szintén érdemes erre előre elkezdeni gondoskodni, annak függvényében, hogy mikor és, és mekkora havi keresettel szeretnének nyugdíjas korúban élni. Itt is érvényes a szabály, minél előbb elkezdeni, annál kevesebbet kell rá félre rakni. És akkor az utolsó cikkely, az anyagi biztonság, ez meg arra nyújt megoldást, hogyha elzárnak minden csapot, nem tudsz dolgozni veled, történik valami, akár megbetegszel, kiesel a munkából, kórházba kerülsz, akkor mennyi félrerakott pénzed van, illetve milyen lehetőségeid vannak arra, hogy felépülj, mert lehet, hogy évekre is ki fogsz esni. Úgyhogy így néz ki a pénzügyi tudatosság indexnek a, a négy cikkeje, hogyha ez a négy már egy közel 100%-os érték felé Hajlik, akkor már sokkal nagyobb befektetési portfóliókban is el lehet gondolkozni, több tízmilliókról is lehet beszélgetni, hogy azzal mit kezdjen az ember, mert tőzsde, nem tőzsde, milyen portfólió ingatlanba, hova fektessem, ezek mindig az aranykérdések, kérdések. Itt már nagyobb összegeknél érdemes ezekben gondolkozni. Ugye egy arab portfóliónak saját otthoni elkezdése azért egy pár millió szükséges hozzá, de hogyha ez a négy rendben van, akkor már egy jó úton járunk egy ilyen stratégia kiépítése felé is.
0: Itt vagy. mielőtt tovább aladnám, csak egy hirtelen eszembe jutott pár dolog. Az, amit elmondtál, vannak akinek ezt túlzottan, hogyha esetleg szárazon hangzik. Konyha kicsit próbálok lefordítani, így, így laikus teszten ugye. Tehát az egésznek a lényege az, hogy egyrészt betűről betűre úgy van ahogyan ugye elmondtad, viszont leegyszerűsítve én úgy szoktam ezt hívni egyébként, hogy 8 órás mentalitás, mert ugye erre vagyunk ránevelve, hogy menjünk el, dolgozzunk, mint a kis Lemmings régi játékba, tehát megcsináljuk, aztán ugorhatunk le a szakadék végéről. Tehát nem kell megijednie senkinek se, aki itt most hallgat különböző milliókról beszélve. A nagyon egyszerű a dolog, saját példám is ugyanez volt. A órás munka mellett igenis a maradék időt úgynevezett befektetésnek kell kezelni, és fejlődni, 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 ez nem 10 perc munka lesz, ez évek kérdése lesz. Nekem is, mielőtt átmentem full-time, teljes idős vállalkozóba, én előtte 5 éven keresztül minden egyes estémet, minden egyes időmet, szabad időmet azzal töltöttem, hogy tanultam, építkeztem, kapcsolatokat építettem, és így tovább. Tehát semmiképpen sem szabad megijedni azon, hogy jó, most ben vagyunk ragadva egy 8 órás munkába, hát ez nekem majd a jövőképem lesz, majd a, persze most megtervezem is valami, nem szabad így gondolkozni. Mindenképpen az a javas volt, hogy ezek alapján, illetve az előző videó alapján is, hogy a time management kapcsolatban is, és tervezéssel kapcsolatban is, ezeket összegyúrva már most le kell ülni, és meg kell tervezni, és meg kell, vagy át, át kell rágni, meg kell rágni, és, és konkrétan egy eredményt kiköpni a végén, hogy ezt kell csinálnom napról napra, fokozatosan felépítve a megfelelő célok felé, szóval ezen ezen senkinek sem szabad megijedni egy pillanattal sem, mert ez a végeredmény, hogy ilyen nyugodtsággal lehessen ezekről a dolgokról beszélni, de erre majd hamarosan úgyis áttérünk ez a nyugodtabb része, a másik, egy nagyon jó példát szoktam erre felhozni, pontosan ez ugye, hogy a nagyobb bevétel, akkor többet költünk, ez, ez hihetetlenül igaz. Ugye én Angliában értem és ott is az angolokra is igaz, tehát, hogyha van plusz pénzük, akkor fogják napot után mindenki imád egyet a pubba, betolják a munkatársakkal és a havarokkal a sör megállás nélkül, és a hónap elős közepén már azt mondják, hogy jaj, 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 a hó végére hogy éljük túl. Ember, egy több mint fél millió forintnak megfelelő fizetésed van, aminek a fele megy el csak a számleidra, és eddig az első két hétvég adt az egészet. Tehát lehet, ugye van, aki azt hiszi, hogy külföldön több pénzt lehet keresni, persze, igen, csak hogy azok, akik mondjuk abban nőttek fel, hogy több pénzük van alapból, az nem okvetlen jelenti azt, hogy jobb az életük is, mert ők is, hogyha ezeket a dolgokat nem tartják be, akkor ez az úgynevezett hamis bálványokat kergetve, elköltik a pénzüket, és a rendszer bedarálja őket. Szóval azért, mert van egy gucci öv, az nem biztos, hogy az jobb lesz, mint mondjuk egy 3000 forintos Primarkos öv. bőr Az, hogy van rajta egy embléma az ugye nem segít sokat. De hát ez, ez ugye attól függ, hogy nő vagy férfiról beszélünk, férfiaknak meg ugye a technikai kutyuk az ilyenek. Igen. Egy utolsó gondolat, hogyha ezt megengeded, nem tudom, talán tavaly hallottam először ezt a gondolatot, szerintem egy hatalmas nagy gondolat. Ez kb. mindenre igaz, és főleg a pénzre, tehát a pénz az lehet egy nagyon jó szolgálónk, vagy pedig egy förtelmes mesterünk. Mert nem mindegy, hogy melyik nézőpontból kezeljük a pénzt, vagy mi kezeljük a pénzt, mint egy eszközt, vagy pedig a pénzt kergetjük, ugye a hamis báványokat kergetve, és lényegében a rendszer bedarál, és egy, egy horribilis mester lesz, és depressziósok leszünk, és minden bajunk lesz, és ott egy nyugodt családi élet az úgy, ahogy van felejtős onnantól fogva. De itt be is fogtam a számat, úgyhogy...
1: Nyugodtan, elnézést, hogyha túl, túl szakszerűen.
0: Nem, 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 teljesen jó, csak néha beszoktam dobni ezt a laikus tesztet, hogy, mert, mert úgy vettem észre, hogy amikről mi beszélünk, ugye nekünk megvan az idézőles tapasztalatunk a hátunk mögött, és például amiben privátban is megszoktak néha keresni, még az én saját oktatói cuccaimmal kapcsolatban is, az az, hogy jó, 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 de hát ez meg ez. tehát pontosan ezért mondtam azt is, hogy nem szabad szóval senkinek sem megijednie, ez a végeredmény, ahova szeretnénk, hogy mindenki eljusson, úgyhogy csak az a fontos, hogy már most el kell kezdeni, és ez erre ugye egy tökéletes példa az is, hogy tehát ami, amit nálunk is, illetve az élesetemben, amit az előbb említettem, hogy nekem is évek munkája volt, még ez az idézőjeles szabadság létrejött.
1: Így van, rengeteg kemény munka.
0: Úgyhogy be is fogtam.
1: Egy jó, jó stratégia lehet, alkalmazott jogviszony mellett, hogy azt a járó órát, meg a hétvégéket ugye ennek építésének szenteljük, utána már át tudunk menni akár egy fél munkaidősállásba, és ahogy folyamatosan növekszik a bevételi oldal, úgy tudunk szépen lassan felmondani, és csak is kizárólag saját magunkra fókuszálni. Tehát ez, ez hihetetlen kemény munka, Hosszú távú munka, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a pénzügyi tudatosság az nem egyenlő azzal, hogy mennyi pénzed van. Tehát hiába, hogy valaki elkezd külföldön dolgozni, sokkal többet keres, hogyha rosszul bánik vele, akkor attól még nem lesz pénzügyi legtudatosabb, mert jobb a fizetés. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon szépen elmondtad. Na, akkor megyünk tovább. Financial Independence, FI, ez mit jelent? Ez is egy érdekes példa a pénzügyi függetlenségre. A korai nyugdíj, nagyon-nagyon sok csoport világszinten jelen vannak, rengeteken utánuk tudtok hutakodni, hogy ők hogy csinálják, mi befektetnek, miért abba, ez is egy nagyon hosszadalmas elemzési munka, hogy ki az, aki tehát, hogy melyik, melyik befektetési verziót szeretnétek választani, melyik vonalon induljatok el, hogy először elkezdtek, elkezdtek egy kicsit kutakodni a pénzügyileg függetlenek után. Az ő alapkoncepciójuk úgy néz ki, hogy a 80 évük, nek a felét mondjuk azt, azt dönti el. Az illető, hogy 40 évesen szeretne nyugdíjba menni, akkor kiszámolja, hogy havi szinten mekkora bevételt szeretne 40 éves korától élete végéig, vagy mondjuk azt, 80 éves koráig, amiből boldogan el van, megvannak az alapvető kiadások, a plusz hobbiknak is tud, Élni. Tehát nem azt jelenti a pénzügyi függetlenség, hogy milliárdos vagy, hanem azt jelenti, hogy megvan az a havi bevételed, ami szükséges ahhoz az életszínvonalhoz, amit kitűztél magadnak célul. Ez egy olyan stratégiával érhető el, aminek hosszú távon folyamatosan növekvő a bevételi oldala is. De egy kezdő számot érdemes magadnak meghatározni, hogyha korábban szeretnél nyugdíjba menni, hogy mikor, és mennyiből szeretnél megélni, ahhoz most a jelenben milyen stratégiát kell kidolgoznod az idő és befektetési stratégiádban. És ami egy másik hozzáállás a nyugdíjhoz szintén, az a pénzügyileg tudatos vállalkozói lét, tehát hogy, a, hogy elkezdesz ugye, vállalkozni a, a főállásod mellett. Ennek a mentalitásnak egy nagyon-nagyon jó, nagyon nagy szépsége van, hogy nem arra tervezel, hogy majd 65 évesen nyugdíjba mész, és akkor utána szépen élsz a bevételi oldalból, és akkor tök jól elleszel, hanem azt mondja, hogy Azért az energia nem mindegy, hogy marad-e valamire, hogy az egész élet folyamán apró nyugdíjakat iktatnak be, és. Alaposan meg van tervezve, hogy mondjuk két két évente elmegy két-három hónapra külföldre, és akkor ott csak a hobbiának szenteli az idejét. Két-három évet keményen dolgozik, felépít valamit, ami ami automatizált, működik nélküle is, és akkor utána egy kicsit csillel, aztán megint dolgozik, felépít valami mást, megint elutazik vagy olyan munkakörnyezetet alakít ki, amiben külföldről is tud dolgozni, otthonról is tud dolgozni, és gyakorlatilag mini nyugdíjakat alakít ki az életében a különböző álmai megvalósításához. Úgyhogy hoztam ehhez néhány kötelező olvasmányt, hogyha valaki most indul el nulláról, akkor az első, fontos lépés megtervezni a célokat, azoknak a pénzügyi szükségleteit alaposan megtervezni egy életre már előre. Ezek csak célszámok, ugye folyamatosan változnak, de aglis hozzáállással, ahogy ahogy új információkat tudunk, meg úgy alakítjuk mindig a céljainkat, tehát hogyha kitűzöl valamit, az Biztosan változhat, főleg a mostani helyzetben elég sok minden kb. óráról-órára tud változni. De ez a legfontosabb, hogy legyenek célszámok, legyenek időbeli, pénzbeli tervek, ahhoz legyenek meg a célszámok. És az első legfontosabb olvasmány ehhez a saját magad. Tehát tudnod kell, hogy neked hol vannak. A határaid, hol van a kockázatvállalási szinted, mi az, amiben hinni tudsz, mi az, amiben támogat a környezeted, mert amiben hiszel, ami te vagy, azt fogod tudni a legnagyobb szívvel képviselni, úgyhogy abból virágozva tudjál kinőni. Kifejezetten a pénzügyi tudatossághoz a két alapmű, az a gazdagpapa, Papa, illetve a négy órás munkahét. Szerintem nagyon-nagyon sokan ismeritek, érdemes akár többször is elolvasni. Ezek mentén el lehet kezdeni, ezt most kifejezetten azoknak hoztam, akik, akik most nulláról szeretnének elindulni. És egy utolsó kérdésem maradt igazából akkor így mindenkinek, hogy hány nap maradt a 28 ezer napból, és ki hogy szeretné ezt eltölteni milyen formában és minőségben. Úgyhogy köszönöm szépen Barni, én ennyit gondoltam mára, vissza is adom a képernyőt.
0: Köszönöm szépen. az utolsó kérdés egyébként hihetetlenül jó volt oda a végére, mert (gül) szerintem miután mindenki tisztába kerül azzal, hogy mi is a ráváró mondjuk, hogy munka és feladatkör, amit amit le kell tudnia, talán egy kis plusz sürgetés is arra, hogy hoppá, mi már nem nulláról indulunk, hanem x időnk maradt, és akkor még ebből kell ráadásul helyre a dolgokat. Egy saját példával jöhetek, ugye ez a Pénzügyi függetlenség, hogy hány napocska süt. Most már az utóbbi egy évben így, hogy hazaköltöztem, többször megkereszték tőlem, hogy oké, okay, hogy én csinálom a VP barkácsot, meg most már ugye a WP surit is, hogy, hogy mint ingyenes oktatóanyag, de hogy mégis miből keresek pénzt, hogy ez mind ingyenes. És nagyon egyszerű, nekem van két digitális termékem. Ez mindig más-más témakörben. Ezek ugye nemzetközi vizeken termelnek úgymond bevételt, ez 90%-ban automatizált rendszerek. Ott vannak a havi uh, kliensek, akik megint csak 90% automatizált, és akkor mellette marad a VP Barkecs, illetve a VP Súri, hogy akkor ezzel foglalkozhatok, úgymond ingyenes forrásként, de természetesen ugye ez is üzlet, hiszen ezzel is építkezünk valamit, ugyanis amit sokan uh, kezdő állapotban nem okvetlen értenek meg, hogy egy ilyen rendszer típusú felépítéshez egy idő kell, tehát itt évek kérdése, amikor ugye egy tényleg egy olajozottan működő valamit felépítünk. A 100 passzív bevétel az kamu úgy, ahogy van. Tehát vannak dolgok, amik mennek, de sosem lesz passzív, mert vagy az elején, vagy a közepén, vagy valahol mindig energiát és pénzt, vagy, vagy időt kell belefektetni, tehát mindig van. Ezért
1: kell több lábon állni.
0: Pontosan. Szóval e, ilyeneket teljesen fősleges ugye gondolkozni a kezdőknek, hogy majd ő megdolgozott 5 éven keresztül és utána hátradől, nem, mert a termékeknek van egy olyan rossz szokása, hogyha a szívét, lelkét kitéped, hogyha az, aki létrehozta, akkor a termék elkezd szürkébe átvenni, és az emberek nem okvetlen fogják azt ugye megvenni utólag. Tehát én, én nekem is ugye ez a jelenleg, plusz van még egy, tehát négy lábon állok, és az ötödik az a WP-suli VP WP barcatch amivel nem pénzt keresek, hanem remek kapcsolatokat építek, mint ahogy ugye például most veled is, hogy itt tudunk beszélgetni, mert ezek a kapcsolatok, valójában aranyat érnek, és nem olyan kapcsolatokban, mint hogy az emberek megszokták, hogy most akkor megyünk mit olyan politikai szintekre, meg mit, mit micsoda, hanem mint emberi szinten ugyanis van egy ö, olyan ö, régi mondás, ugye a téged körülvevő öt embernek az átlagja vagy, ezt most így direkt ugye így a, a nézők, hallgatóknak mondom, és ezért fontosak az ilyen típusú, minőségi kapcsolatok, hogy amikor beszélgetsz valakivel, a másiknak a mondandó, vagy a másiknak a mentalitása valamilyen szinten ugye megragad rajtunk, és hogyha nem ilyen kapcsolatokkal veszük magunkat körbe, akkor a saját vállalkozásunk, a saját életutunknak is van egy nem fölfelévelése, hanem konkrétan lefelé, ugye, ahogy a lemingszes példát mondtam, mászunk a szakadék szélén, és akkor így jártunk. Én ezt tudom, hogy mindenképpen elmondani a saját példáról. Te is azért relatív, dinamikus idővel rendelkezel, mint én, csak ugye más módon működünk, de pontosan ez lenne ugye a végeredmény mindenkinek, aki ezt a videót, vagy a podcastot hallgatja, akkor ugye vég, vég hallgatta, hogy ehhez a függetlenséghez, ehhez a nyugalomhoz, amiben mi élhetünk, tehát nem is pénzbe mérnémik az andy a függetlenséget, hanem inkább időben. Tehát maga a tény, hogy nekünk hétfőn, 11 órakor van időnk kényelmesen lecsülni beszélni erről az egészről, és nem kerget a tatára, hogy szokás mondani. Um, ehhez mi kőkeményen beleraktunk éveket előtte, hogy ezt a függetlenséget, ezt a szabadságot elérjük. Szóval aki kezdőként úgy gondolja, hogy ez fél éven belül készen lesz, nem. kérhetik oda tenni magunkat, az előző videónkat mindenképpen meghallgatni, vagy megnézni ugye a Time Management tervezést, Utána ez egy remek tartalom volt kiegészítésnek, és ez a kettő alapján igenis keretik leülni, seggelni, ragasztó az ülésre, egy bödön kávé az asztalra, A4-es papír, cerka, és nekiesni a dolgoknak, mert máskülönben sosem lesz az a függetlenség, amiért idejöttek tanácsért. Van-e bármi, amit, amit esetleg még szívesen megosztanál? Tehát például nem tudom, hallottál, hogy Robert kioszakinak például kijött egy új könyve is azóta. Tehát ugye a leghíresebbet mutatnál, jó? Ez jó, hogy ellopták a nyugdíjunkat.
1: Érdemes őt követni egyébként, nagyon jókat szokott lehozni.
0: Igen, mert ugye pont, pont az ő, új könyvében is ez volt, ugye, hogy akik ellopták a nyugdíjunkat, ő most, ő most szó szerint az amerikai piacról beszél, de mi most ugye relatív fiatalok, mi is már nagyon jól tudjuk, hogy az állami nyugdíj az, az felejtős lesz, amikorunkban. Tehát, hogyha valaki tényleg családi nyugalmat szeretne, akkor annak, annak most kell oda tenni a magát nagyon erőteljesen. Különben Igen,
1: túl nagy a bizonytalanság benne. meg azért már láttunk példát,
0: igen. Nekem is, hú, nem is emlékszem, 12 év volt, 13 év volt, akkor voltak ezek a magánynyugdíjpénztáros dolgok. Kemény 5000 forintot elvitték.
1: Igen. Hát most még van ugye az önkéntes, vannak még kis testvére. Igen. Úgyhogy...
0: Igen. Úgyhogy tervezés kőkemény. Ez, ezért is pont jó például az, az a teszt is, amit ugye majd ö, betesszük ugye a linket a videó alá, hogy tényleg az emberek tudnia kell tervezni, hogy milyen helyzet, mert jelenleg mik a célok 5 évemből, mik a célok 10 belül ez pontosan erre lesz majd ugye jó, hogy ne legyenek meglepetések, mert a meglepetések, persze nem kell félni semmitől se, de egy kis egészséges aggodalom, hogy most akkor 10 év múlva mit csinálunk, azért az, az ott pont fér mindenkinek így a... Buksijának a sarkába.
1: Egy alapnak jó. Pontosan. Megtürelem, szépen sorban haladva, mindig a legaktuálisabbba foglalkozni, és megtanulni boldognak lenni a jelenlegi helyzettel is, mert uh, túl sok uh, idő megy el arra, hogy mi az, amit másképp kellett volna csinálnunk, vagy... Uh, mi az, ami, ami a jövőben várható, és nekünk nem fog tetszeni, amikor tényleg csak azt számít, hogy most, hogy érzed magad.
0: Igen. Erről, erről pont eszembe jutott az, hogy ugye Hugamnak is nemrégiben javasoltam azt, hogy neki is, pont, neki, neki is ez a, ez a mókuskerekes játék a pénzzel kapcsolatban, hogy ennyi meg ennyi pénz kell ahhoz, hogy így meg így éljen, és itt tovább, pedig ő is már vállalkozó, és és ez így nem jó, mert, mert neki is el kellett mondanom, hogy tehát ne a pénzt kergesse, mert fel fog örlődni, hanem fektessen le mondjuk havi szintű célokat. Tegyük fel, neki ugye egy optikája van, azt mondta, hogy szeretne X specifikus, szuper uh, számítógépes gépeket, a fejleszteni, hogy gyerekeknek is a személyzet még jobb minőségbe tudja, nem minőségben hanem még jobb, uh, Lehetőségeket tudjon vizsgálatra ajánlani. Csak ugye ehhez x millióra van szüksége, és majd, hogyha ez meg ez lesz, és az, oké, okay, oké, okay, okay, ez így nem működik. Ebben hónapban ez a terved, következő terved, harmadik, negyedik, és egy hónapra hónapra kellenek apró tervek, mert hogyha azt mondod, hogy egy év múlva lesz majd ez, akkor az egy év közben te végig rosszul fogod magad érezni, hogy még mindig nem vagyott. Tehát, hogy az embereknek meg kell érteni, hogy a pénzt, azt nem szabad kergetni, a pénz az csak a melléktervéke annak, a döntéseknek, a feladatoknak és az elvégzett dolgoknak, amiket most csinálunk. És pontosan, ahogyan mondtad, hogyha azon gondolkozunk, hogy jaj, tegnap ezt csináltam, miért csináltam ezt, nem tök mindegy tegnap volt.
1: Így van. És a jövőn se kell aggódni.
0: Pontosan, az az úgyis percenként változik, hogy teljesen mindegy. Egyik nap balra léptünk ki az ajtón, másik nap jobbra, holnap középen lépünk ki két lábbal. Tehát fölösleges ilyeneket gondolkozni.
1: Így van. Meg a a döntésekben, hogy hova, merre, tovább, melyik irányba, én mindig azt szoktam mondani, hogy mindig válaszd azt, amitől a legjobban félsz, mert ott tudsz a legtöbbet fejlődni. És a, a félelem az múltbeli tapasztalatokon, alapszik. Tehát a múltban valami nem úgy sikerült, emiatt félünk, hogy a jövőben ez is úgy fog elsülni rosszul, de a múltban tanultunk.
0: Úgyhogy... Hát ugye a tipikus példája az, amikor egy gyerekkorban valaki megégeti a kezét mondjuk a sütővel, vagy a tűzhelyjel, és utána akkor fél a, fél a forróságtól, vagy legalábbis a, a tűzhelytől. Persze, te mi van akkor, hogyha mondjuk felnőttként azt mondjuk, hogy üvegfúvó akarok lenni, akkor megtanulsz a tűzzel bánni.
1: <gül> így van, nem, nem hozzá nem bele nyúlni a kájhába
0: <gül> pontosan jól van elékeztünk így az időnk végére én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ismételten, hogy itt voltál majd hamarosan úgyis találkozunk a következő témánkkal is addig is pedig akkor aki itt volt a végig annak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot, és hamarosan újra találkozunk, úgyhogy sziasztok!
1: Sziasztok!